0: Na moje meno je Hladosedlák a počúvate trečiu časť podcastu Širšie obzory. V tejto časti sa rozprávam s ultrabežcom Myšom Stihlikom z Nového mesta nad váhom. momentálne má 22 rokov a študuje marketing v Trnave. Vo svojich 18 rokoch sa účastnil 140 km preteku Štefáni trail a ultrabehy sa stali jeho láskou. Odtedy sa pretekov nad 100 km účastnil viackrát, prátane slávneho UTMB okolo Mont Blancu, ktorý bežal dvakrát, pričom v roku 2017 sa stal víťazom svojej kategórie. Rozprávali sme sa o tom, aká cesta viedla k tomuto momentu, aké má zážitky z útrbeho celkovo a čo je jeho motivácia. Malá technická poznámka počúvate toto na YouTube chcem dať do pozornosti možnosť počúvať tieto rozhovory ako normálny podcast vo vašich smartfónoch to znamená, že stačí si vo vašich podcastových aplikáciách či už na iPhone alebo na Androidoch vyhľadať pojem širšie obzory a dať si stiahnuť akúkoľvek časť ktorúkoľvek, není ich zatiaľ samozrejme až tak veľa ale myslím, že tri sú tam môžete si ich stiahnuť, tým pádom to môžete počúvať kdekoľvek. aj na pokračovanie nemusíte si míňať dáta stenete to cez Wi-Fi-nu, a počúvate si to, ako chcete, potom to vymažete, samozrejme. Ak vám YouTube nevadí, tak pokojne počúvajte ďalej. Prajem príjemné počúvanie. Tak ahoj, Mišo. Díky, že si prišiel, že si si čas na toto. A ja sa hneď na začiatku priznám, že dôvod, kvôli ktorému som ťa volal, je ten UTMB, ten akože bajný beh, akože známý a slávny. Ale, ale predtým, ako sa dostaneme k tomu, tak by som bol veľmi rád, keby, keby mi skúsíš povedať, Niečo o tvojich začiatkoch, ale v tom zmysle, že až tak, akože nechcem, aby to vyznelo pateticky, ale ako keby o tvojom detstve. Že či si bol dieťa, ktoré bolo živé, alebo že aké športy ťa brali, keď si bol menší, a že či si myslíš, že, súvis... že, myslí, že sú nejaké spoločné s inými ultrobežcami.
1: Mm-hmm. Tak e, moje detstvo bolo také, možno štandardné. E, so otcom sme chodili m- kade tade po lesoch, kusok od miesta, kde sme bývali a kde teda dodnes bývame je starý kameňolom kde, bolo, kde bol zákaz vstupu a tam sme teda chodili vo veľkom a vymýšľali sme tam zhadzovali sme tam kamene a tak ďalej chodili sme na bicykloch a vždy sme v, sa pohybovali viac menej v prírode nikdy sme e, počas pekného počasia nesedeli doma e, po tatrach sme chodili od svojich troch rokov som lyžoval takže bol som stále vonku a to, ako som sa dostal k behu, tak tým, že ja som taký malý a na prvý pohľad možno nevynikam nejakou silou, tak to okolie mi to dávalo pocítiť, že ma možno tak podceňovali, alebo ja som to tak vnímal, že ma brali ako slabého. Bolo to v období, kedy som sa ocitol aj na psychiatrii kvôli jednému takému neprijemnému zážitku, a v tom sa to nejak zlomilo, že som začal mať také tendencie ísť za zahranice niečoho normálneho. Snažil som sa nejakým spôsobom presadiť a robiť veci inak, tak aby si ma možno niekto všimol. Začal som liesť po skalách, na Beckovskom brale a tak ďalej. Ale tým, že som...
0: A bol to aj také že futbal, alebo niečo, také
1: tie klasické športy, detské? Z tých klasických športov veľmi ma bavil florbal, uh-huh. ale tým, že v škole v podstate čím som bol starší, tak tým menej ľudí na telesnej cvičilo, takže sme boli občas radi, keď sme si zahrali traja na troch. Takže v týchto takýchto, možno mainstreamovejších športoch veľmi ma bavili, ale nejako som v nich nepokračoval.
0: Uh-huh. Takže potom tam začal jesť a A to ti nevdržalo?
1: V lezení som som zistil, že že nemám kondíciu, lebo som ju nemal mať odkiaľ. Napriek tomu, že sme teda robili nejakú turistiku, bicykel, tak predsa len to lezenie je náročný šport. Takže som začal behať. Chcel som som si nejako zlepšiť tú fyzickú kondíciu. Čiže ten prvotný poput ísť behať bolo to, že sa chcem zlepšiť fyzicky, aby som mohol liesť. Ale tým, že som nemal s s kým liesť, lebo to lezenie je taký šport, že veľa ľudí sa tomu nevenuje, v Novom meste takisto nefunguje nejaký horolozecký klub. Takže to lezenie išlo do uzadia a vlastne menej som liezol, viac som behal a jedného dňa to bolo tak, že som už iba behal. Uh-huh. Takže tak toto uh-huh. bolo. A, a
0: myslíš, že to tvoje začiatie behania súviselo nejak s tým, ako sme sa bavili ešte pred nahrávaním, s tým nástupom, akoby, že to je taký boom teraz, že behal skoro každý. Že, že bolo tam niečo také, alebo si si išiel svojho cestou?
1: Ja som vnímal beh už niekoľko rokov predtým, lebo mama beha uh-huh. dnes už 13. rok, každý deň. Uh-huh. Ale nejako ma to nebralo. Akože aj s bratom, keď chodili behať, ja som bol, neviem, akože nejak som to púšťal tak nahlucho. Uh-huh. Ale potom sa to nejako jedného dňa tak vo mne zlomilo, že, že keď sa chcem zlepšiť, tak mám začať a mám začať hneď. Takže som sa impulzívne obliekol a vybehol a odtedy, odtedy bežím.
0: Uh-huh. A, a, tie, tie, a ak si mal pozitý pri tých prvých behov? Že toto je akože, že to baví alebo, alebo že sa ti už nechce ďalej?
1: No ten prvý beh bol taký hrozný akože to bolo, ja som bežal to bolo, ja si to presne pamätám podľa jednej pesničky, ktorú mám dodnes v telefóne e, bolo to 7. novembra 2010 mm, veľmi škardé mm. počasie bolo hmla niekedy večer medzi 5. a 6., takže ako veľmi zlé počasie a tých, no ja som po 200 metroch musel zastaviť, lebo mi horeli lítka, že akože som fyzicky bol na tom veľmi zle. Ten okruh prvý mal asi 3 km a kým som ho v kuse prebehol, tak prešiel asi mesiac. Ale, ale bavilo ma to. že akože zistil som, že toto je to, čo chcem. A si, čo bol tvoj prvý pretek? Prvý pretek bol, myslím, že to bolo v roku 2013 beh na poludňový grúň. A, takže nie to bol, je, áno, to bol taký naozaj, že mal asi, neviem, 5 kilometrov alebo 7 a nejaké veľké prevýšenie. Uh-huh. A tam som teda videl jedného českého ultrabežca, ako teda bežal hore, ako zvíťazil a, a sa mi to páčilo a som si povedal, že, že chcem, chcem uh-huh. v tom pokračovať. Napriek tomu, že som tam akože sa neumiestnil nejako dobre ani nejaký dobrý čas nezabehol, tak ma to nedemotivovalo, ale naopak ma to, ma to naštartovalo.
0: Uh-huh. A, a čo bolo potom, toto bol z tých sky, skyranov alebo ako sa dalo povedať vertikál vertikálny a, a taký prvý
1: nejaký dlhší beh prvý dlhší beh bol v to leto 2013 to bol čachtický polmaratón uh-huh. tam takisto ešte som to nevedel veľmi odhadnúť takže ja som si dal taký cieľ, že chcem ísť pod hodinu a pol uh-huh. to sa nepodarilo som išiel nejak hodinu 37 najvyššie sme sa akurát vrátili noc predtým z dovolenky, teplo bolo Mne ja teda teplo veľmi nemusím tak tam mi to nevyšlo, ale zase ma to, ma to povzbudilo a vlastne po tomto polmaratóne som začal behať so záťažou s desiatými kilami krištálového cukru a tak som sa dostal vlastne v novembri k svojej prvej 50 a potom už bolo len krok. Čo bol to 50 Tá prvá 50 to bolo eh, to bolo ja som krátko predtým začal chodiť s jedným dievčaťom a Vtedy sa to nejako začalo kaziť a ja som zase to bolo také nejaké, že mi to tak prešlo hlavou, lebo mal som taký okruh, ja som chodil cez Piešťany na bicykli, to malo asi 55 km a jeden večer mi nejako v hlavu, že skúsiť to aj zabehnúť. Mm. Tak ako v momente som si nastavil budík na 5.15 ráno a, a bežal som. A, mm. a fungovalo to aj, a, a išlo to aj vďaka tým tréningom. Mm. Až potom som zistil, že som bežal vlastne v topánkach pre volejbalistov, lebo <laughs> som si ich kúpil v second hande, ale, ale, ale fungovalo.
0: Ja tu mi napadajú dve otázky, že ako, ako sa vlastne cítiš s tými rannými štartami alebo ranným behaním, Čerpete čerpeť ma najlepší čas na začiatie behu cez ním.
1: Ok. Na ultrabehov mám rád, keď sa štartuje večer uh-huh. proti noci. Je to možno také paradoxné, veľa ľuďom to nesedí. Ale ja to mám rád, mám rád nočné behy a ráno mi chvíľku trvá, kým sa, kým sa naštartujem, lebo predsa len keď človek niekoľko hodín leží, spí nič, nerobí, tak to telo si musí zvyknúť na ten pohyb.
0: A to druhá vec, čo mi napadla, bola, že nie ten beh, ale možno šport celkovo, alebo ešte aj ďalšie oblasti, sú dosť také zamerané na, na tú výbavu, na ten materiál, že čo všetko treba mať. A tie teraz hmm. boli, že vo volejbalistických tobách. Čo si o tom myslíš? Že... Čo si o tom, že ľudia, ktorí keby chcú začať behať, nemajú pocit, že musia do toho vraziť aspoň 500 eur a mať
1: tričko za 130 eur a, a tak ďalej? Ja, zásadné veci z oblečenia, nejaké trička alebo čo si hovoril, Noha více nejaké krača si to štandardne kupujeme v second handoch, lebo mm. sa to dá naozaj zohnať za lacné Ako peniaze. Bežecké veci, bežecké oblečenie, ja mám všetko zo second handu. Topánky, na topánkach si dávam záležať, tie, mm. tie mám vždy svoje, a kupujem ich nové, tak aj tie bežecké. Uh, behám teraz som mal sezónu v inoveitoroch. Uh-huh. To je teraz tak obú
0: nie? Sledujem.
1: Je to veľmi populárne. Ja som dovtedy behal v Salomonoch, uh-huh. ale dostal som teda ponuku vyskúšať e, tieto topánky. V Salomonoch na trochu bolievali achilovky, už keď bol nejaký pokročilý kilometr na pretekoch, lebo mali e, nízky drop, nízku podrážku a tieto, čo som mal tento rok, boli trochu vyššie. takže uh-huh. Mohli to byť presne nejaké? Myslím, že to boli topánky Innovate Race Ultra. Uh-huh ak si dobre pamätám A
0: boli nejaké preteky ktoré si nedokončil? E,
1: jeden pretek ktorý som nedokončil bol nízko-tatranská stíhačka v roku 2016 aj. ale bol to pretek ktorý bol v zápeti na to ako sme odstúpili aj s mojim parťákom asi 10 minút na to sme sa dozvedeli že ho zrušili pre zlé počasie aj. vybehli sme na kráľovú holu, kde bola neuveriteľná výchrica. Niekoľkokrát som tam spadol na zem, akože nebol som schopný ani, ani kráčať, nie ešte bežať. Takže sme sa rozhodli. Skúsili sme výsť z tej miestnosti, v ktorej bola občerstvačka asi dvakrát, ale vrátili sme sa. Nemali sme to pod kontrolou a to bolo naozaj nebezpečné. Takže ten, tento pretek sme nedokončili, ale nakoniec na bol teda zrušený. Aj tí, ktorí sa dostali na 30 kilometr, tak ich potom na džipochotiel zvážali dolu.
0: To, to si pamätám, nejaké také spravy no. že to bolo peklo to, to bolo. <laughs> ale všetci prežili, tuším že nikomu ano, ano, sa nikomu nič, nič nestalo, nič nestalo tak, ale... tá
1: kolona, keď ich zvážali odtiaľ tam boli nejaké, myslím, že dva, dva defendery, tak im padol strom pred nich, uh-huh. ale, ale našťastie ich to nezasiahlo, takže, uh-huh. ale bolo to naozaj také uh-huh. nepríjemné.
0: Uh, tak bavili sme sa o tej 50 ale možno sme trošku, alebo ja som trošku ten úvod, nie, nie najlepšie. <laughs> Ty si teda ultrabežec. Ultra, čo znamená? To je, to 50 km bech už je podstatne ultrabeh, nie?
1: Ultrabeh čisto technicky vzaté je všetko, čo je dlhšie než maratón. Aha. Znamená všetko, čo má 42,2 Aha. približne kil, kilometra už sa dá považovať za ultramaratón. Aha. Takže,
0: uh, takže bavíme sa o tom, že si šiel tých 50, ale viem, teda z toho, čo som, od čoho tebe viem, že si šiel o mnoho dlhšie behy. a že Čo bol taký možno prvý
1: o mnoho dlhší ako ešte 50 že naozaj to ultra, ultra a dlhé prvý o mnoho dlhší od tej 50 bol v marci 2014 letecká stovka uh-huh. tá mala vtedy myslím, že 103 kilometrov uh-huh. tá trať je plus minus, teraz tá istá len sa beháva naopak a to bol, to bol taký prvý 100 kilometrový beh, kde to bolo naozaj také, že som si vyskúšal, čo to je bežať v noci a, a, a nespať uh-huh. takže tam som to spoznal a, a to bola láska na prvý Hei? pohľad. To bolo a... úžasné. Koľko ti to trvalo? Trvalo mi to 17 hodín a nejaké minúty. A bolo to také, že tiež som nevedel veľmi, že do čoho idem. A ani tú trať sa priznám, že som v podstate vôbec nepoznal iba z výnimkou možno nejakej kalnice a trošku akože trenčín, ale inak to bolo... V noci som sa 4 krát stratil, hnačku som dostal... Bolo to také kruté, no ešte potom túto pre kúsok bol vyrúbaný les, tam chýbala značka na 100 metroch, nepoznal som to boli 4 cesty, vybral som si tie 3 na záver, tú štvrtú, ktorá bola správna, <laughs> takže som si to naozaj vyskúšal tak, ale zase napriek tomu ma to nedemotivovalo ale naštartovalo.
0: Aha. Takže zažil som už také tie krízy a to všetko Jasné, bolo to.
1: Všet, všet, všetko bolo, čo malo byť. Tra, tráviace problémy, stratil som sa Teplo mi bolo, zima mi bola, zúfalstvo, radosť, ultra. Mm. A povedal si, original. že to chceš zase, hej? Áno.
0: Hneď na druhý deň si povedal, že to chceš zase. Alebo... Hneď ako
1: som prišiel domov, tak som bol rozhodnutý, že, že si to chcem určite zopakovať najskôr, ako sa mm. bude dať.
0: Mm-hmm. A, teda viem, že si bol, alebo že tvojím obľúbeným pretekom z týchto super dlhých behov a, je ten Štefánik slovenský. Štefánik trejov. No, to si, to si bol kedy. Vlastne. To si štefánik vlastná. som
1: išiel hneď po tej leteckej v júni letecká stovka bola v marci 2014 a prvý Stefanik, ktorého som išiel v júni 2014 uh-huh. čiže tam som zase sa v podstate posunul o 40 km ďalej a to bolo, to bolo tiež také že tým, že som keď som sa dostal prvýkrát za hranicu tých povedzme 105 km tak to bolo také, že naozaj taká objavná plavba že zase som nevedel, čo ma tam čaká úpal uh, som dostal spadol som na zárubach kolena som si tam rozbil takže bolo to v Bratislave ja som mal veľký problém s orientáciou v Bratislave lebo som to nepoznal mikrospánky som mal na, našťastie zo zadnej strany čísla boli štartové čísla boli vytlačené presné miesta cez ktoré sme mali prechádzať takže v Bratislave som si to číslo prepol hmm. naopak a som si čítal poradie cez ľudíce ktoré sme mali bežať takže... Takže aj takto sa išlo. To bol prvý
0: ročník alebo... To
1: bol p- prvý ročník, čo sa bežal z Bradla do Bratislavy. Ešte predtým bol jeden ročník, ktorý sa bežal z, z Devína na Bradlo. Ale mm-hmm. toto bol prvý ročník tejto trasy, ktorá sa beháva už mm-hmm. v posledné roky.
0: Ja som raz zažil tú Trnánsku stovku. To je vlastne tiež z Bratislavy na Bradlo, mm-hmm. ale nie je to tam cez Devín, takže nemá to 140, ale možno 95, alebo tak, vlastne 100, stovka. Ja som to zažil ako, ako pochod, Tiež s tými všetkými prestávkami a so všetkým nám to trvalo možno 22 hodín alebo tak nejak. A, a ja som si predvával, že už nikdy viac, ale ako ja som si predvával možno mesiac. Ja som došiel s nohami úplne rozkašovanými. Akože totálne, asi ja mi boleli klobby. Ja som neviem či zla, ja som tušil, že mal dokonca nejaké dve tenisky, aby som si myslel, mm-hmm. že akože prezlúval. Ale vtedy som si povedal, že ja to nechápem, že ako môže niekto 100 alebo 150 km...
1: Ja už tým, že potom na tom Štefánikovi ja už som v podstate tým, že som splnil limit, ja som sa dostal do cieľa za 22 hodín a nejaké minuty, čo bol akože pre mnohých ľudí veľmi nepochopiteľné, že ako sa dá na prvýkrát vôbec dokončiť taký pretekáž. Sibia že... ja to mal koľko rokov vlastne? Vtedy som mal 18. 18 rokov aj šiel áno, áno. To je tam bol najmladší, nie? Áno. Myslím, že doteraz bol mladší ešte jeden kolega dali mi a on mal, myslím, že 17, keď išiel uh-huh. prvýkrát Štefáni ktorého. Uh-huh. Uh,
0: a vtedy si už... Uh, Ste sa nejak poznal s tými ľuďmi tam? Alebo...
1: Ja keď som tam prišiel, no v podstate ešte predtým tam predchádzali také, také zaujímavé okolnosti, že tým, že ja som bol... že mal som 18 rokov, hej, čerstvých, tak to ešte ľudia na mňa pozerali cez prsty, takže mne doma hovorili, že keď pôjdem že sa so mnou nebudu rozprávať a a teraz, že je to ako, že štartuje sa na Bradle, tam sa nedá úplne ľahko dostať, že nie je to na tej no. hlavnej trase. Takže ja som išiel z Nového mesta dopiešťan vlakom. Odtiaľ som išiel nejaký autobus, čo išiel na Prahu, tak išiel z hodovokolnosti cez Brezovu, tam ma no. vysadila z Brezovej som išiel na Bradlo pešo. Takže to, bolo, to bol neuveriteľný zážitok. A tým, že som, ja som prišiel na, na štart a ja som samozrejme nikoho nepoznal, a ako keď tam je štart? A tam sa štartovalo, myslím, že o 6:00 vtedy, alebo o siedmej. Áno. Ja som bol dve hodiny asi predtým tam a tam úplne ten môj akože počín skúsiť to si získal tých, tých bežcov z tých štafiet, ktorí tam čakali. A tam som naozaj spoznal skvelých ľudí, ktorí vtedy, hoci možno mi to niekto z blízkeho okolia mi nechceli ľudia pomôcť, tak tam som získal tou svojou odvahou ľudí, ktorí ktorý ma potom podporovali aj na trati a bolo to skvelé. Akože. Mm-hmm. Toto bol veľký zážitok.
0: Mm-hmm. Kúžu možno ešte povedať pre ľudí, ktorí nevedia, čo je ten Štefánik Trail, že čo to je zač. Ači Šté... možno prečo to mm-hmm. máš ako obľúbený beh? Možno preto, že ste mal ako prvého alebo, alebo prečo?
1: Ten Štefánik Trail je postavený na takom veľmi peknom príbehu, m- ktorý bol možno aj taký dosť dramatický tým, že sa vlastne stal za Prvej svetovej vojny generál Štefanik vlastne hmm, havaroval za nepriateľskou líniou s lietadlom hmm, on vlastne pilotoval ale jeho palubný technik havaroval s ním a museli sa teda dostať späť eh, k svojim eh, spolubojovníkom a vlastne sa prebíjali 120 km cez hory, tým že bola vojna tak eh, vlastne mohli kedykoľvek prísť o život, prepadli ich tam nejakí miestni zbojníci a nakoniec sa im to podarilo, ale zase, keď sa dostali k tým svojim kamarátom, tak Štefánik bol vážne zranený, lebo on bol akože taký doschorľavý aj predtým. Jeho prevážali do polnej ne- nemocnice. Možno taká zaujímavosť, že on bol hi- historicky prvý človek, ktorého zachraňovali letecky. Mm-hmm. To bol za- zase leteli lietadlom cez údolie, ktoré malo šírku myslím, že 200 metrov keď sa blížili k tomu, k tomu letisku kde mali pristávať, zmýlili si ich s nepriateľom, začali po nich strieľať takže tam museli niekde núdzovo pristať <laughs> takže e, možno aj tie dramatické okolnosti boli také že mi to bolo sympatické ale na záver sa im to teda podarilo a Štefánikovi to vlastne pomohlo v tej jeho aj vojenskej kariére, že si vlastne tou odvahou svojou získal potom ľudí možno aj z tých, z tých vyšších vrstiev a, a dokázal nakoniec možno urobiť to, to, čo dokázal. A na počas tohto organizujú teda ten Štefanik
0: Trell. Áno, ten, to... ten
1: Štefanik ktorý je vlastne taký symbolický, že z Mohyly, kde je on pochovaný, tak sa beží vlastne k jeho soche, k eurovej, v Bratislave a je to teda tá trade trošku dlhšia, ale je to teda na tomto, mm. na pozadí tohto príbehu. Mm.
0: Super. a keď, ak si aj spomínal, že si, bol, že si mal 18 rokov a tak ďalej a že v podstate teraz možno iba jeden ďalší chálen bol mladší a, že naozaj tých ultrabežcov ktorí sa podujú na niečo takéto ktorí majú tak málo, rokov je málo hej? a čo si o tom myslíš? Že prečo?
1: prečo málo? je to možno taký šport ktorý je do veľkej miery osamelý z výnimkou tých pretekov vlastne človek v drvej väčšine trénuje sám v lese keď to človek berie vážne tak nemá čas na nejaké možno piatkové zábavy ktoré sú v našej spoločnosti nejaký štandard takže týmto týmto smerom to asi nie je úplne sympatické ľuďom, ktorí majú okolo 20 rokov takže asi preto to je to a je to aj také náročné, že v podstate tie možno okolnosti, ktoré tomu predchádzali, prečo som ja, ja začal behať ultramaratóny, že keď človek možno zažije niečo negatívne, zlé, tak nájde na mnohé veci odpovede. A tomu môže pomôcť. Čo možno veľa ľudí v mojom veku nemá a ja mám. Napriek tomu, že možno som niekedy zažil niečo zlé, čo som si hovoril, že, že prečo práve ja, tak teraz hovorím, že, že, že do, dobre, že ja, pretože by sa mi to nikdy nepodarilo možno uskutočniť.
0: Hmm. Nemusíš na to odpovedať, samozrejme. Môžeš povedať že niečo bližšie k tomu? Ak nechceš,
1: tak to úplne chápem. Prečo títo mladí ľudia? Nie, nie, myslím, že čo bolo to zlé. Akože vtedy... Aha, to, tým zlým myslím napríklad to psych, tá, tá psychiatria hmm. a jednak, že potom lebo my máme stále, ja to tak vnímam v našej spoločnosti že on, on bol na psychiatrii. Že akože nie, že by som mal s týmto ja skúsenosti, že by mi to ľudia dávali pocítiť, ale vnímam to tak, že potom na toho človeka máme tendenciu pozerať cez prsty, mm. hoci je to možno niečo úplne bežné, pretože keď mm. je niekto mm, ťažko chorý, možno fyzicky, tak mm. toho človeka chápeme ako hrdinu, keď sa z toho dostane, hej, keď Aha. sa z toho spamätá. Ale keď niekto je na psychiatrii, bol niekedy možno na psychiatrii, tak tá proveniencia je niekedy taká, že Aha, máme ten, áno, ten, ten, pohod, ten, máme ten tendenciu sú. si myslieť, no. že to je možno niekto. niekto že už je vonku, ale je hej. Hej, hej, hej.
0: Mhm.
1: Ja som to na tomto postavil, akože to, to je také, že, tak, také symbolické. Mhm.
0: Možno teraz by som to chcel vedieť, že aký je tvoj tréning, keď sa pripraví na niečo, takéto veľké a náročné. A možno ešte potom, keď ja povieš o tom tréningu, uh-huh. tak jak si hovoril, že v marci si bol tú leteckú stovku a potom v júni si bol Štefájnaká však, uh-huh. alebo tak Uh, tak je to pomerne blízko pri sebe nie na také veľké bej? že viem, že ľudia sa z toho dostávajú normálne... ja som bol
1: ešte po Štefánikovi dva týždne na to som išiel jednu ku v nízkych Tatrách kvôli kvalifikačným bodom na UTMB na 2015 lebo to už som sa díval takto dopredu takže koľko to trvá akia
0: takže... taká regenerácia?
1: no dlho že akože človek sa z toho tá, akože, tá prvotná bolesť odznie podľa mňa behom 4-5 dní, kedy mm. už akože môžem chodiť a bez toho, že by ma niečo bolelo a o nejaký týždeň už môžem ísť nejakú, nejakú desinku si za, za, zabehať zľahka mm. a o 2-3 týždne už, už ak je nejaký ďalší pretek, na ktorý sa mám pripravovať, tak už sa dá trénovať relatívne mm. naplno.
0: Uhum. A teda ten trénink vyzerá ako keď nemáš tie preteky, ale môžeš sa pripravovať akože bezpečne na, na nejaký pretek, tak vyzerá.
1: Ja keď som na začiatku som trénoval, takže som trénoval každý deň a regeneračný deň som bral ako že sa nudím a flákam, uhum. ale bola to chyba. A ja som behal relatívne veľké objemy, aj 100 km týždenne, uhum. to bolo pred tými prvými behmi, ale... V súčasnosti je to pred veľkým pretekom, ako dajme tomu UTMB Štefánik Krell, tých 70-80 km týždenne úplne v pohode stačí.
0: Mm-hmm. To znamená, že čo chodíš nejaké desinky?
1: 10-15 km a občas si dám niečo, nie, niečo viac. Ale tých 10-15 v tom teréne v takom nejakom rozumnom tempe, aby človek cítil, že, že niečo robí, je úplne dostačujúcich. Mm. Podľa mňa, akože pre mňa. Je to individuálne. Niekto potrebuje nabehať 150 km, niekto 200, niekomu stačí menej. Mm. Mne to, dosť dlho mi to trvalo, kým som zistil, čo mi vyhovuje. Keď som sa
0: pripravoval na tento rozhovor, tak som našiel niekde u teba, buď na Facebooku, alebo v nejakom rozhovore, že si spomínal o nejakom tréningu, že si si zabehať. A nejak si si to ponaťahoval. A zrazu z toho bol nejaký 5-6 hodinový beh, a po ktorom si mal pocit, že to si akože prepiskol. A teraz je, je, je tá otázka, že čo si prepiskol, ale po druhé je to, že však teraz že stále hovoríš, že teraz 20 hodín bežíš, 30 hodín bežíš, že, že ako ťa môže 6 hodín uh-huh. tak na, 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 narušiť. Lebo, Alebo to, čo to bolo? Skús to ja teda.
1: Myslím, že to bolo pred dvomi rokmi. To bolo v zime, niekedy v januári. Vtedy nasnežilo dosť veľa snehu. Uh-huh. Možno 30-40 cm tam v tých kopcoch bolo, bolo miestami aj viac. No a ja som si išiel zabiehať takú tú desinu svoju, že proste bolo pekné počasie, svietilo slnko, sneh, ja to mám rád. No a ak som bežal, tak som si povedal, že, že ešte pôjdem na Čahtický hrad, kúsok, na tom Čahtickom hrade som si povedal, až pôjdem ešte na Pleší, vec to je taký kopec asi 4 km odtiaľ. Ale e, cesta tam nebola prešlapaná, takže to ma akože dosť vyčerpalo. a Ja som nemal zo sebou naozaj nič, som vyšiel iba v bežeckých nohaviciach nejakú bundu no a už keď som išiel tam, tak som cítil, že, že robím blbosť lebo mi už začalo dochádzať no a dopadlo to tak, že cestou naspäť som odlamoval cencu leskonárikov, lebo som bol neskutočne dehydrovaný mhm. nemal ani vodu za sebou, ani nič, nič nemal. som nemal ani vodu, ani tyčinku takže na záver som, som jedol snech, ale to človeku veľmi nepomôže takže domov som prišiel naozaj taký veľmi vyčerpaný a ktorý som akože si hovoril a nohy som mal zmrznuté. Keby sa mi tam niečo stalo na, na tom chodníku hore, tak by som mohol podľa mňa veľmi zle dopadnúť.
0: Takže to, že inokedy si schopný bežať 20 hodín závisí od toho, že čo príjmaš počas toho veľa. Albo...
1: Presne tak. A je to aj o tom, že ako je človek na to psychicky pripravený. Že keď viem, že budem, dajme tomu na 140 km pretek, na ktorom môžem stráviť 20 hodín, tak viem si povedať, že budem tam trpieť. A tu mysel viem na to pripraviť. to, keď sa len tak niekde vyberiem a zrazu sa to otočí, možno aj vďaka mojej chybe, tak, tak to môžem znášať ťažšie. A opäť aj tá výbava na, na tých pretekoch je predsa len v tej povinnej výbave. Je aj nejaké to minimálne jedlo, nejaká tá voda. Má to zmysel aj pre takéto situácie, že sa môže dajme tomu niečo stať alebo sa pokazí počasie. Mhm. Takže dá sa, dá sa prežiť mhm. potom ostatne dlhšie.
0: Dobre, poďme teraz k tomu UTMB, čo ma mm-hmm. fakt akože zaujíma. Lebo s nikým som sa ešte nerozprával, kto bežal UTMB. A ty si to, ak sa nemilým, išiel dvakrát však. Dvakrát, hej. Tak skúsme na čakku povedať že pre tých ľudí, čo nevedia, čo to je UTMB, že čo to je vlastne za čo? Ultra
1: Ultratrail du Mont Blanc je e, veľký pretek e, medzinárodný, ktorý sa beží okolo masívu Mont Blancu. Beží sa to cez tri krajiny, cez Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko. Má dĺžku 170 km a prevýšenie 10 000 metrov. Vzniklo to, ak si dobre pamätám, nejaká skupina priateľov sa v Chamonii pod Mont Blancom bavila, že či sa dá prejsť za 48 hodín okolo Mont Blancu. Bola to, myslím, že nejaká stávka a teda zistili, že sa to dá. Takže takto nejako vznikol tento pretek. No a funguje už minulý rok, bol 16. ročník, ak sa nemýlim, mm-hmm. alebo 15. No a je z toho taká ultratrailová olympiáda kde, kde sa naozaj vyskytujú tie svetové špičky. Mm-hmm. Zároveň je to už
0: masový pretek však. Je. A ja o to zaujím akože z celého sveta. Však.
1: Tam tisíce bežcov. Konkrétne tento pretek, lebo u- UTMB je vlastne taký týždeň v ktorom sú zakomponované viaceré preteky aj kratšie aj dlhšie a je to teda pretek, kde štartujú naozaj tisíce ľudí na tomto UTMB, na tom preteku ktorý má 170 km štartuje 2300 bežcov čo je už dosť a, a dostať sa tam je, je problém? dostať sa tam môže v podstate každý. Nie je to nejaký akože veľký problém. Dôležité je mať kvalifikačné body s pretekov predtým a potom sa v podstate lo, losuje niekoľko mesiacov predtým. Býva to v januári a na základe toho sa tam človek môže a dostať. A, a tie body vlastne kde sa dá vyskriť? Tuto na Slovensku? Áno, na Slovensku mnohé preteky... E, ultramaratóny majú pridelené body. Tie body sa pridelujú na základe dĺžky preteku, na základe prelíšenia a tam sa to nejakými koeficientami prerátava V podstate sú také rôzne typy tých pretekov, za ktoré sa dajú získať nižší počet bodov, za niektorý vyšší. A podmienka je, že musí byť, myslím, to je tá nová stupnica myslím, že 15 bodov z maximálne troch pretekov. Takže mm. bežec musí v podstate zabiehnúť tri preteky, na ktorých nazbiera 15 bodov. Mm-hmm. Musí aby, aby tam bol nejaký ten pretek s tým
0: vyšším bodov, to znamená asi nejaký dlhší, hej? Áno. To nedá to na 6 na, pretekoch, alebo tak?
1: Nie, nie. Uh-huh. Len na trochu. Na, my, myslím, že Stefani, Trail má ten najvyšší počet bodov. To je? V tejto novej stupnici to je 5 alebo 6. V tej mm. starej to boli 4. 4 mm. body.
0: O tom tréningu sme sa už rozprávali. takže e, tréning na Štefánik
1: a na UTMB je podobný? Áno, v mojom prípade je veľmi podobný, až by som povedal taký istý, Aha. s tým, že ja ešte v, pred takýmito veľkými pretekmi pridávam k tým bežeckým tréningom aj posilovanie na hrazde a s vlastnou váhou, lebo je fajn, keď má človek trošku vycvičený chrbát, a, aby keď dnes je ten batoh s nejakou tou povinnou výbavou, mm. aby to a aby to nebolelo.
0: A koľko, vlastne nejaký čas pred tým pretekom začínaš sa na to pripravovať?
1: Na UTM som sa pripravoval od polky júna v podstate po Štefáni k asi po dvoch týždňoch. Čiže zhruba dva mesiace, dva a pol mesiaca. Uh-huh. Dvojfázových tréningov, asi štyrikrát týždenne.
0: Uh-huh. A teda keď, si, keď ťa vylosovali, tak ten prvý
1: pocit bol aký, že sa tešil? Jasné, akože ja som, ja, lebo ja tým, že som bol v roku 2015 tam, tak to bolo ešte také, že ešte som chcel s ľuďom dokázať, že, že na to mám a že to viem. Ale na druhej strane, v cieli som, ja hovorím, že v tom roku 2015, že som to dokázal lepšie, než som si stanovil, ale na druhej strane som cítil potom taký nejaký pocit prázdnoty, že že som si možno, moc som sa naháňal za tým, za tým výsledkom a celkovo za tým časom a celou tou traťou, mm-hmm. ale nejako som nevnímal ten, ten proces, ktorý prebiehal. Takže vtedy som si povedal, že jednoznačne si to ešte chcem zopakovať a chcem sa viac možno sústrediť na to, čo sa mi deje v mysli počas aj prípravy, mm-hmm. aj toho samotného behu. Takže keď ma vy vylosovali v roku 2017, tak som bol veľmi rád. A v podstate ho... Hodinu a pol potom, ako som sa dozvedel, že ma vylosovali, tak som išiel trénovať so zaťažou 22 km. Uh-huh.
0: A teda hovorí, že tréning je podobný ako na Štefanika. dá sa aj náročnosť tých pretekov porovnať? No, pravdepodobne Štefanik je o, o, o mnoho menej kopcový.
1: Áno, na, na Štefanikovi je približne o polovicu menšie prevýšenie, uh-huh. tým, že na Štefanik trail je na 144 km to prevýšenie je približne 5000 metrov, tak e, samozrejme tá trať nie je taká náročná, čo sa týka tých e, stúpaní. Na UTMB sú... E, je to vlastne... Tá je podobná, len všetko, čo je na, na Štefánikovi, je na UTMB len väčšie a ťažšie a strmšie.
0: Mm,
1: mm. Je možné si to užiť,
0: takýto, takýto pretek alebo... Lebo ja často počúvam od týchto ultrabescov, že ako trpeli, aké to boli bolesti, že jak sa museli premáhať celé hodiny a neviem čo. A, a dá sa to užiť teda, alebo to vám
1: také galéhy? Ja vám že 95% toho, čo tam človek strávi, tak trpí,
0: ja.
1: ale, ale dá sa to užiť tým spôsobom, že človek vníma to, čo sa deje, pretože byť na 150. kilometri a mať možnosť vnímať, čo sa deje okolo vás, vo vás, to je akože podľa mňa veľká čest, pretože veľa ľudí sa do takého stavu nedostane a mnohé veci, ktoré človek vtedy vníma, by inak nevnímal a týmto spôsobom sa to dá podľa mňa užiť si. Čo, čo,
0: čo sa deje v človeku na 150. km.
1: Napríklad zistí, že mnohé veci, pre ktoré sa možno niekedy trápi, alebo trápil, že za to nestoja. Pretože v danej chvíli vás môže na hrebení možno trafiť blesk a v tej chvíli ste skončili. A vtedy si človek možno, možno tak nejak uvedomí, že možno v tom bežnom svete tie mnohé veci nestoja, za to sa s niekým hádať a a stále niekomu niečo dokazovať že je možno dôležité sústrediť sa na seba a vnímať daný moment toto je na tých ultramaratónoch to čo ma baví a ďalšia vec ešte funguje to na takých možno starých princípoch také že nejaké kamarádstvo, fair play že tá komunita tých ľudí žije takým možno džentlmenským spôsobom, že keď sa na tej trati niekomu niečo stane. Napríklad tento rok, teda minulý rok na Štefáni, ktorý som v noci mal traviace problémy, prišiel som na občerstovačku, spravili mi čierny čaj, hoci nemuseli. Ja som potom cez deň bežal, lebo už mi bolo lepšie. Dobehol som kolegu, ktorému bolo zle. Zastavil som pri ňom, dal som mu kvapky, Náš žalúdok síce ma to spomalilo, ale je to, je to princíp. Takže toto je, to je tá kultúra tých, toho dosahovania cieľov. To je útrabých.
0: Moja, moja cynická stránka, skeptická stránka vnútri hovorí, že že v každej komunite, hoci je to taká nejaká horská, ja tiež som sa viac rokov venoval lezeniu a ešte možno aj budem. A, a tiež sa tak hovorí o tých lescoch, že to sú nádherní ľudia a, a, a všetko. Ale, ale keď chcem byť realista, tak aj tam sú akože magori, fakt sú, akože podľa mňa všade sú, len možno niekde ich je menej asi však. Ja a toto som... to je úžasné, tieto príbehy samozrejme a mm-hmm. tá, tá pomoc a tá, tá súdržnosť. je úžasná, ale státol
1: si aj tam akože Magorov, v tej komunite v ako, takto priamo asi nepoznám nikoho, kto by bol že by vyčneval nejakými morálnymi chýbami, ale samozrejme počul som o ľuďoch, ktorí, ktorí dajme tomu podvádzali, že si napríklad skracovali trať aj. alebo nejaký čas strate sa dali zviesť m, autom, taxíkom, autobusom akože toto sú problémy ktoré sa naozaj dejú aj, m, aj v našej komunite ale je to minimum aj jasne. A, dobré, a k tomu ešte u
0: keď máš porovnať možno tú organizáciu alebo celú tú atmosféru s niečím iným alebo tak, je, to, je to tam fajn alebo dá sa zablúdiť napríklad aj tam lebo predsa len označiť 170 km mi príde akože, dosť ťažké. Alebo ako to tam funguje? Asi, asi bež, ja, akože, okrem toho, že by som sa bál, že tam zahyniem na 15. kilometri uh-huh. po 1500 metroch stúpania. tak by som sa asi bál toho, že stratím sa niekde, alebo viackrát.
1: Značené je to v podstate tak, ako tieto naše preteky slovenské, s tým, že tam sa využívajú do veľkej miery také vlajky, uh-huh. um, ktoré majú asi 75 cm. Je to taká drevená palička, na ktorej je... Uh-huh. Uh, reflexná páska. Cez noc sa tam zvykne dať uh, chemické svetlo. Týchto vlajok je myslím, že použitých asi 15 tisíc kusov, takže, takže, Takže je to veľmi dobre značené. Ale uh, aj v roku 2015 aj 2017 som uh, zabočil uh-huh. mimo trate, Ale to bola moja chyba. A- akože ja som nedával pozor, ale značené je to naozaj, na- uh-huh. naozaj skvelé. Po
0: pokončení si sa zbadal, že je
1: V tom 2015 to bolo nad... Uh, Kurmajerom nad v Taliansku asi po 50 metroch tento rok mi to chvíľku dlho trvalo lebo to bolo potom, tom čo som zistil, že som prvý v kategórii tak to bola taká eufória takže som nevnímal vtedy veľmi Okolitý svet, to bolo asi možno 200 metrov
0: Aha. a to si mi dobre že vlastne nespomenuli to, že teraz v tom 2017 si vyhral svoju kategóriu hej. Hej. Bolo to pre teba akože veľká vec alebo si to bral, že ok, že zabil som to tak či tak v nejakom čase a že či ako to zabeľi ostatní, máš tak netrapí?
1: Ja som môjim hlavným cieľom bolo m, v tom 2017 zopakovať si to, zažiť to znova a viacej to vnímať a potom ten druhý cieľ bol, že možno si zlepšiť čas a možno aj to miesto. Tým, že v tej najmladšej vekovej kategórii od tých 20 do 22 rokov býva málo ľudí. V 2015 sme tam boli dvaja, teraz sme boli traja. Mhm. Takže na tom mi asi až tak nezáležalo. Samozrejme, človeka to poteší. Ale keď som tam bol, tak už som si povedal, že by som chcelo to zabojovať. Ale tá konkurencia chalani boli veľmi dobre pripravení Dokonca podľa tých tabuliek medzinárodných boli lepší no. než ja, ale to som nejakým spôsobom nevnímal. Akože vedel som, že tá moja príprava je zodpovedná, že som bol disciplinovaný a už keď som zistil, že som prvý, lebo ja som nechcel vedieť počas preteku kolky, kol, no. som aj som no. mojim kamarátom zakazoval, nech mi nepíšu sms že som toľky a toľky. Skrýval som si to na, ten, na tú chvíľu, že keď mi bude zle, že sa budem nejako zle psychicky cítiť. Takže vtedy si zistím, koľký som s tým, že ak budem prvý, tak ma to povzbudí. Ak budem, dajme tomu ten tretí, tak ma to už iba upokojí a budem môcť ísť s kľudom ďalej. No a v tej chvíli, kedy som sa to dozvedel, tak bol strašne hustý lejak, zima mi bola a v tom stane dodnes do mám pred očami na tej obrazovke keď som zbadal tú jednotku mm. tak odtiaľ som iba schytil palice rýchlo som vybehol a hovorím ideme zvýťaziť
0: Hej. A, a skúňme ešte popísať trošku stávame sa poľaná k tomu až tak nedostali a, že čo, sa, čo sa teda deje v tej mysli a čo je to čo je to čo ťa tam vždy naspäť, na, na, na tieto galeje na to utopenie že, a, a možno, čo hovoríš ty tej svojej mysli? Aby to vydržala aby si proste nesadla a nevykašľala sa na to, hej? Lebo, menej si mm-hmm. že to je neskutočné úsilie. Aj fyzické, psychické. Jasne. Udržať to telo a, a proste myslím, že ideme teda ďalej. Že už sme na trati 25
1: hodín, ale ideme mm-hmm. ďalej. Mňa, mňa baví prekonávať tie, tie problémy. To je taký nejaký vzorec, ktorým, ktorým žijem, ktorý sa mi páči. A Tomáš vždycky na ten pretek dostane, že že znovu cítiť tú bolest znovu cítiť ten strach, to zúfalstvo a v zápeti v ostrom kontraste s tým zažívať to šťastie že taký ten mix tých, tých všetkých emócií a na záver, keď sa to podarí dostať do toho cieľa tak cítiť to šťastie z toho, že to človek dokázal a na tej trati zase že taká tá paralela toho medzi tým možno v úvodzovkách bežným životom, že keď sa človek dostane do nejakých problémov keď možno si vypočuje od niekoho niečo nepríjemné že pokračovať ďalej. Aj na tej trati, keď je nejaké zranenie, nejaká slabá chvíľka, že človeku je lúto, niečo smutno, takže nezastaviť a ísť ďalej. To je to, čo ma na tom preteku vždy baví.
0: Trochu mi to, to pripomína nejaké knihy od Landna. Som čítal o ľuďoch, ktorí boli ochotní pár dní nepíť alebo niečo také, aby, aby sa napili na konci a, a zažili ten akože slastný pocit alebo, alebo pár dní je, sa potom sa najesť, aby, aby si to užili akože čo najviac. Že, taký, lebo konec koncov, keď žijeme stále v nejakom komforte, mm-hmm. tak, tak ten pocit, tá eufória alebo tá rádoz, nie je až taká veľká. Ale, ale keď, pár, pár, alebo keď deň nepijeme, mm-hmm. tak napiť sa toho poháru vody jedna, nie je nádherná vec. Není to akože trošku taká nejaká závislosť, také, také nejaké uchyláctvo, že poďme sa trápiť, aby sme sa mali nakoniec dobre?
1: Je to taký ventiel, akože e, s tým máš pravdu určite, že my máme akože všetko. Dnes, keď človek chce, chce prežiť, tak e, nepotrebuje v našich zemepisných šírkach s nikým bojovať. Keď sa chce napiť, nepotrebuje prejsť 20 km pešov a 20 naspäť. Ale, že túto sa ten svet zúži na tie možno klasické hodnoty, na tie základné potreby. A to mám rád, že keď keď je ten cieľ jednoduchý, jasne stanovený, sú jasné, jednoduché pravidlá a keď to podľa nich funguje. To sa mi páči na tom. Aj s tým, že že keď napríklad dojde ti voda, no nikto ti ju nedá v tom lese, musíš sa niekde dostať. Že je to taký možno svojím spôsobom aj boj, ale, ale je, je férový a stojí ja. za to.
0: Mhm. Niečo myslíš. A čo sú tvoje ďalšie bežecké plány do budúcnosti? Ešte plánuješ to... niekedy niečo takéto? Že UTMB alebo tak?
1: Alebo... Jasné, akože niekedy by som chcel si to UTMB možno aj zopakovať, ale nebraním sa aj nejakým iným pretekom, možno aj kratším, mhm. ktoré sa behajú počas toho týždňa, alebo aj um, celkom iným pretekom možno v iných krajinách, ale asi v blízkej dobe si myslím, že, že si vystačím s týmito slovenskými. Aha.
0: A dá sa to kombinovať tie krátke behy, že tie 20 km s niečím takým dlhým? Je to, je to rozumná voľba? Jak myslíš? Že, že keby sa zameriavaš aj na niečo také povedzme 15-20 km, Aha. kde musíš byť pomerne dosť rýchly uh-huh. s niečím úplne asi iným. alebo 100 km je asi iný. Je to,
1: je to dosť ťažko, lebo uh, tie preteky dajme tomu 20 km sú na rýchlosť. Hm. Tam človek potrebuje trénovať na dráhach, všelijaké intervaly a, a tak ďalej, kdežto na tej stovke môže si človek dovoliť v tých tréningoch, poviem to tak, byť taký lenivejší. Hej, že môže ísť bežať s niekým 20 km, môžu 2 hodiny keď sa o hocičom, kdežto keď chceš natrénovať e, rýchlosť, musíš ísť e, niekde na dráhu alebo niekde a proste fakt, že trénovať trénovať rýchlosť, intervali nejaké ky tisícky. Mm-hmm. Je to taký atletickejší tréning, aj. kdežto toto je také, že človek si pri tom možno aj oddychne.
0: Takže asi nie je dobrý napad, kombinovať preteky krátke a dlhé.
1: Ja som to robil, ale treba sa zmieriť s tým, že, že človek bude na tých rýchlych pretekoch uh, trošku možno pomalší. Mm-hmm. Že asi nebude obsádzať tú prvú desinu, ale... Ale prečo nie? Akože na spestrenie a na nejakú motiváciu mm. do rýchlosti je to určite super.
0: A to si zrovna pamätám, ten 5.2.5, kde som pomáhal chálnom mm. s organizáciou, že si tam bol v prvej trojke určite. Alebo to bolo z
1: hodovoklannosti po tom prvom UTMB. U- U- to, to bol asi jeden z takých mojich akože top najkratších pretekov. tam som, druhý som tam myslím, že skončil. To, to bolo super. Akože to bolo, tá, to bolo mám neviem, 22 km za hodinu 45. To bolo mm. asi taký môj z týchto kračších trati asi na výkon. Aha, je, To perfektné. Dobre,
0: Myšo. Fakt, díky, že si, že si prišiel. Ja, veľmi to cením. A, a ti všetko dobre. Nech, nech, sa, nech sa ti ešte super beha a, a všetko ostatné, čo robíš. Mm, díky <laughs> Počúvali ste tretiu časť podcastu Širšie obzory. Za požiťanie priestorov na nahrávanie ďakujem kaviarní Sladkovič v Trenčine. Ak máte akýkoľvek komentár alebo inú reakciu, po prípade máte poznámku k tomuto formátu rozhovorov ako takému, neváhajte napísať, veľmi mi ma to poteší. Ďakujem za vypočutie a teším sa na vás pri ďalšej časti.